0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Es, básicamente somos un grupo de psicólogas que vamos a estar hablando de varios temas. Y, eh, déjenme presentarme. Yo soy la doctora Luz Rebeca Castillo-Cioteca. Soy especialista en neuropsicología, neurorehabilitación, psicoterapia individual y de pareja. El día de hoy nos acompaña una de nuestras especialistas de la clínica Mente Sana Vida Sana. Sana. Ella es la licenciada Mercenario, eh, Andrea Mercenario. Ella es una excelente psicoterapeuta con mucha experiencia. Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos un poquito más de ti, de, de tu profesión. Hola,
2: sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a platicar un poquito de mí, pero ya más como en confianza, ¿no? Sí. Me voy a presentar. Eh, pues yo soy Andrea Mercenario Nieto, yo soy psicóloga y tengo una maestría, soy psicóloga, o sea, licenciatura en psicología, tengo una maestría en psicología clínica integrativa y tengo un diplomado, estoy por terminar el diplomado en estrategias de intervención con pacientes. Eh, llevo dos años aproximadamente dedicándome a la consulta privada, tengo un consultorio en el cual atiendo a, a diferentes tipos de pacientes, eh, me enfoco en jóvenes y adultos. Y pues bueno, eh, yo encantada de estar por acá contigo, platicando temas de psicología y pues qué mejor que nos acompañe un super invitado, ¿no? Fede.
0: Sí, sí, ese super invitado es un periodista también de mucha trayectoria, él es el licenciado Federico Reyes. Fede, qué gusto también tenerte con nosotros.
1: Hola, pues muchas gracias por esta invitación. Eh, Luz, Andy, pues me presento un poquito, este pues yo ejerzo el periodismo, un eh, poco como jefe de información en un gran medio, eh, me especializo también en comunicación política, un poquito del análisis de las personas desde la comunicación incluso corporal y bueno pues vamos a estar aquí tratando de arrinconarlas, ¿no? de sacarles estas verdades que no, no son tan políticamente correctas, okay. pero bueno pues vamos a, a empezar este, este podcast y bueno pues te cedo la palabra Luz
0: Sí, claro. Hoy este, vamos a hablar de un tema que pues, realmente no se habla mucho, yo creo, ¿no? Y se está dando muchísimo más en esta generación. No vamos a hablar de la crisis de los 20s Sí, que, que eh, yo creo que a los 20s es una edad de mucho cambio. No sí. sí. Y realmente se entra una crisis. Una crisis es un cambio que normalmente se da cuando estamos, en, digamos, en una zona de confort. Sí. Cuando estamos estables de alguna manera no ¿Tú qué opinas, Sandy
2: Sí, totalmente es un tema súper importante porque se habla mucho, por ejemplo, de la crisis de, la, de las, ad, los adolescentes, la crisis de los niños chiquitos, pero muy pocas personas nos hablan de la crisis de los 20, de los 30, que es una crisis de verdad fuertísima, la, lo decimos como psicólogas y como personas que lo están viviendo o que lo han vivido o que están por vivirlo, ¿no? Y nosotros. Exactamente, exactamente. Entonces, pues me parece perfecto platicar de este tema ya un poco más ya de términos científicos Y de psicología Hablando desde una parte humana ¿no? Hablando de realidades
0: Sí, sí claro, sí, ya hay mucha gente que no, afuera, que no se atreve a preguntar Muchas cosas, ¿no? O incluso les da miedo Preguntar en terapia Y por eso Fede nos va Va a ser la voz de esas personas allá afuera <risa> Exactamente
1: <risa> Pues ya aprovechando la palabra pues eh, Yo quisiera traer A al, la mesa eh, Esta parte del cuestionamiento ¿No? Este es, es válido cuestionarse, eh, pero creo que también juzgarse ¿no? hasta, hasta cierto punto en esta crisis de los 20 Qué tan bueno es para las personas tener estos cuestionamientos de los 20 ¿no? Es una etapa en donde ya estamos dejando evidentemente la adolescencia Estamos un poco empezando la parte de ya ser adultos y vienen muchos cuestionamientos, ¿no? Eh, estudié la carrera que me gusta o la que me inculcaron en mi casa, la que me deja más trabajo, la que estaba de moda, eh, en temas amorosos, ¿no? Hay quienes ya tienen familia, hay quienes tienen novia, hay quienes están solteros y hay quienes de plano nunca tuvieron una pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué tan válido o qué tan sano son estos cuestionamientos en la edad de los 20?
2: Ok. Pues creo que es muy válido porque, a ver, eh, entre más reprimamos y evitamos y creamos que tengamos que estar en una realidad perfecta de que todo está bien y siempre me tiene que ir bien y soy el mejor, pues es lo que más te hace frustrarte porque no es cierto, van a haber momentos de crisis a lo largo de tu vida, entonces está bien cuestionarte, está bien no siempre estar bien. Pero aquí viene un tema muy importante, las comparaciones, ¿no? El tema de redes sociales, el tema de es que mi amigo ya logró esto y yo no, es que mi familia quisiera que yo logre esto y todavía no lo hago. El tema de lo que deberíamos hacer, que nos frustra muchísimo. Entonces, pues creo que podemos empezar por ahí. ¿Tú qué piensas, Luz? Sí, sí
0: todo eso que me has mencionado, hay que segmentarlo un poco, porque todo tiene su, su chiste, ¿no? Todo, todo tiene su, su causa. Entonces, yo creo que ahorita también... Eh, se da más la comparación con las redes sociales, ¿no? ¿Cómo no? O sea, a nuestros amigos que dicen, ay, ya compré mi coche, ¿no? O ya compré mi, mi casa, con se ven las llaves, ¿no? El, uh -huh. En la imagen y tú dices, estoy más con, como el meme que anda circulando por ahí, ¿no? Que dice, estoy más cerca de conocer a alguien que a comprar mi casa. <risa> sí, o sea, realmente ahorita sí está más complicado, ¿no? Pero eh, quizá no es cuestión de compararse tanto sino como de decir ok estoy empezando hasta hacia donde yo me quiero dirigir uh -huh. porque realmente las redes sociales son una ventanilla sí.
1: yo quisiera preguntar eh, uh -huh. por ejemplo qué tan bueno o qué tan malo es hacer estas comparaciones porque al final de cuentas si tú no tienes un punto de equilibrio no sabes si puedes mejorar o si ya estás estancado
2: okay es que, a ver, hasta cierto punto es normal comparar, compararnos, ¿no? Somos seres sociales que vivimos en una sociedad en la que por normalidad nos vamos a comparar pero hay que cuidar, no irnos al extremo, porque porque si constantemente estamos viendo el camino de los demás, pues jamás vamos a funcionar en el nuestro, vamos siempre a querer lo que los demás tienen, y, y hay, hay algo muy comprobado que, que dice que siempre vamos a querer algo que no tenemos, o sea, el típico ejemplo de que si los lacios quieren ser chinos, los chinos quieren ser lacios, los altos, no sé qué, los bla 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 esto en todo sentido, ¿no? Y hablando de comparaciones, puedes tener a lo mejor todas las cosas que te hacen feliz, pero si volteas al camino del de al lado y tienes o no tienes algo que alguien sí tiene, automáticamente te frustras. Entonces está bien tener un punto de equilibrio, un punto de comparación, pero pues si te estás comparando con lo que los demás tienen, ¿por qué no también comparas lo que tú sí tienes? no? Y justo saber que cada quien va a ir a su tiempo, cada quien va a ir a sus posibilidades, a sus gustos y no tienes por qué ser igual al otro. Sí,
0: sí. Un, un punto importante también es que antes de compararnos hay que saber primero qué quiero. Claro. No, porque si yo no sé para dónde voy o si no, no estoy aceptando mi realidad, si no me acepto que no que no me gusta mi carrera, que no estoy estoy siguiendo lo que quieren mis papás, a lo mejor, ¿no? Va a ser más fácil que esas comparaciones te afecten. Claro.
1: Y en el caso de las redes sociales. Eh, creo que estamos expuestos a cualquier red social, ¿no? En video, en imagen, en texto y evidentemente pues creo que es normal que todos subamos algo que nos haga destacar en redes sociales, ¿no? Uh -huh. sí. Que nos haga sentir bien, pero para las personas que se sienten mal o que se sientan incluso complejadas, que tienen algún conflicto, ¿Cuál es la forma más sana de interactuar con redes sociales?
2: Ok, pues mira, como bien dijiste, sí, o sea, todos a lo mejor hemos llegado a este punto en el que subimos algo, ¿no? Y, y todos subimos la parte bonita de Instagram, yo yo siempre digo esta, esta parte a mis pacientes... Eh, ...el porcentaje de lo que vemos en redes sociales... ...realmente el verdadero es muy poco... Sí. ...todos subimos la parte bonita... ...quién se sube llorando... ...quién se sube contándome pele con mi pareja... ...incluso no cuando estás tomando una foto de la comida... ...quitas las servilletas y a todos les dices... ...no, no, no, no la mano porque la foto... ...entonces todos lo hemos hecho... ...pero el punto es concientizar... ...que así como tú subes la parte bonita... Todos lo hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer más llevadero esto? Uno, siendo consciente de que, ok, estamos en una era digital, tampoco se trata de desaparecer de redes sociales, porque, a ver, las redes sociales ya también son parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día, de comunicarnos con la gente que queremos... No es tal cual desaparecer, pero sí es cuidar a quien sigues. Silenciar a quien no te haga bien. Uh -huh. eh, darte cuenta qué tipo de contenido sigues, ¿no? A lo mejor luego ves influencers que dices es que wow, me encanta, no sé qué. Pero realmente pregúntate qué tanto te aporta o qué tanto te está restando. Sí. Ese es un punto muy importante, clave, para empezar a, a darte cuenta qué tanto te hacen daño en las redes sociales y empezar a tomar distancia. No, no eh, desaparecer por completo de ellas, pero darte un... Unos pasos atrás, ¿no? O incluso si hay personas que les funciona no tener redes sociales, adelante.
1: Y está, está bien esta parte de subir las cosas que a ti te motivan, o por ejemplo, de compartir que ya tuviste un éxito o algún logro, esa parte también es sana. Por ejemplo, Luz, eh, las personas que suben sus triunfos, ¿no? Ya me titulé, ya esto tengo un mes de noviazgo, ya voy a tener a mi hijo, ¿eso también es sano? O eso tiene algún eh, algún contexto que vaya a perjudicar incluso a alguien más, ¿no?
0: Pues, como todo, nada en exceso, ¿no? Entonces, sí es bueno que tú subas eso, ¿no? Compres una, no sé, hayas comprado una camioneta, ¿no? Y digas, ya, con mi esfuerzo lo logré, ¿no? Pero que sea nada más para eso, porque mucha gente busca el, el decir, voy a, voy a subir muchas cosas, para que se entiendan aceptar, ¿no? Exacto. La Así es. Y ahí es donde empieza el problema y hay que trabajarlo en terapia. Uh
2: -huh. Una clave muy importante de esto que preguntas, Fede, y complementando lo que dice Luz, es... Todo el exceso está mal y no está escrito en ningún lado lo que está bien y lo que está mal. Yo lo que diría es, si tú quieres subir algo porque te nace y no por una, no por una validación o no por una aprobación, adelante si tú quieres este, subir algo sin lastimar a nadie, adelante si lo haces con intenciones, con dolo así de, ay voy a subir esto para que tal persona vea, ahí está mal no porque ahí tú quieres causar algo malo en alguien entonces mientras tú seas feliz con lo que haces si a ti te gusta subir algo porque es un logro y te gusta compartirlo adelante, siempre y cuando detectando que no busques una aprobación o un like a cambio y tampoco lastimar a alguien más, ¿no? Haciendo esa acción. Entonces, pues, mientras lo hagas de esa forma, pues, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pensando en, en su bienestar.
1: Oye, y bueno, en los 20 creo que es algo típico que empiezas a tener, pues, los amigos que ya se quedaron, ¿no? Que todavía por ahí no acabaron la universidad, algunos otros ya este, la terminaron, pero no tienen trabajo. Ya incluso si tú tienes un puesto laboral, pues, estás conviviendo con gente, pues, más preparada, más grande... Este, con mucha experiencia. Es cierto esto de que las personas que te rodean te ayudan a formarte, porque en los 20 creo que eres todavía como una esp esponja, ¿no? Que hacen siempre esta analogía de los niños y los adolescentes. Yo creo que los 20 todavía eres una esponja porque estás empezando a convivir con adultos, pero con personas también más chicas y de tu edad, ¿no? Creo, bueno, no sé, personalmente me pasa que de mi edad casi no o son más chicos o más grandes, ¿no? Uh -huh. Pero, este, ¿qué tan cierto es eso? De que te tienes que rodear con personas que te aporten, y esto, pues, trasladándolo también a redes sociales, ¿no? Seguir claro. mensajes que te ayuden a mejorar a lo mejor en tus crisis existenciales.
0: Claro, sí. Sí, bien dice, bien dice el dicho, ¿no? El que anda con obros, lobos, aullar aprende. Uh -huh. Entonces, sí es verdad que, que como seres humanos, somos... Sociales, por naturaleza, desde la prehistoria, ¿no? Siempre estamos buscando entrar a un círculo, sea la edad que sea, ¿no? Entonces sí, es muy muy cierto que hay que tener cuidado, sobre todo cuando empezamos los 20 años, porque es muy fácil que entramos a la universidad y obviamente lo que quieres hacer primero, o algunos, es eh, pues echar coto, ¿no? Decir, me voy al bar que está fuera de mí, a la universidad o llego este, todo borracho a hacer el examen y, y sacan 10, ¿no? lo que no eh, sí, es, es perfecta y sin estudiar, a sí. entonces intentan eh, justamente estar con, con este tipo de personas no poco a poco, conforme vas creciendo conforme vas cumpliendo metas conforme vas cerrando eh, nuevas etapas es como tú solito vas atrayendo gente. Sí. Yo siempre he dicho que como tú estás psicológicamente, claro. es como atraes a las personas. Entonces, ojo ahí a todos los que nos están escuchando, piensen mucho en... ¿Cómo es su círculo social? Exacto. ¿Es trabajador? ¿Es social? ¿No hace nada? ¿Cómo es?
2: Sí. Retomando esta pregunta muy interesante que haces, Fede, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice eres el promedio de las personas que te rodean, ¿no? Sí. Entonces, algo importante para platicar en este tema de la crisis de los 20 es que conforme vas creciendo te empiezas a dar cuenta que a lo mejor tu círculo de amigos que antes era de 10, ahora es de 5, no, o de dos, o de uno. uno, y a veces pega, duele muchísimo el voltear atrás y decir ¿qué onda con mis amigos de antes? ¿qué onda con mi grupo de antes? pues bueno, por alguna razón a lo mejor estás alejándote, ¿no? porque a lo mejor esas personas, y, y no porque haya un problema necesariamente pero a lo mejor ya están cada quien en caminos distintos y a lo mejor lo que tú necesitas ya no te lo daban ellos, y al revés, ¿no? entonces sí, totalmente yo siento que con las personas que te rodean son las que te dejan tanto positiva como negativamente. Así que, como dice Luz, ojo, con quién nos rodeamos, ¿no?
1: ¿Está bien depurar personas de tu vida?
2: Claro sí, que personas, está bien. Amigos, e incluso familia.
0: familia. Exacto. Sí, claro, sí, como bien dice Andrés, y ya no te está aportando nada, es más, eh, a los 20 ya es una edad en la que ya empiezas a ganar tu propio dinero, que ya empiezas a generar tus gastos, tu vida independiente. Hay gente que no te suma, hay gente que dice cada fin de semana vámonos de, de, a tomar ¿no? uh -huh. y a lo mejor tú ya estás en un punto y que dices híjole no puedo porque tengo ciertos gastos ¿no? claro
1: pero esta es la otra cara de la moneda no cuando una persona le está viendo bien
0: claro cuando
1: ya se está eh, autorrealizando y justo cómo no caer en estas críticas en las típicas críticas de ay ya se te subió ya eres uh -huh. un payaso este ya ya
0: eres un señor ya eres
1: un señor qué, <risa> qué, qué hacer para que se te resbalen ¿no? o, o cómo pues eh, darle este borrón a, a esas personas Y pues también tú no sentirte culpable, ¿no? Porque al final de cuentas, pues eh, hay experiencias, vivencias este, Que pues te unen a esas personas Pero realmente uh -huh. ya no te suman como esas personas que quieren hacer una limpia uh -huh. No pueden sentirse culpables, ¿no? O, okay. ¿Qué deben hacer?
2: Mira, me encanta mucho este concepto Autoestima no es gustarle a todo el mundo, autoestima es saber que no le gustas a todo el mundo y está bien, y creo que esto puede contestar a tu pregunta quizá en el sentido de que hagas lo que hagas, nunca vas a tener contento a todos, vamos a lo mismo, mientras tú no hagas nada con dolo por lastimar a alguien, tú haz lo que quieras ¿no? que te digan, uy si eres bien señor ya no sales, uy si sí, es que se te subió porque estás en tu trabajo y ganas mucho, uy sí a ver no podemos tener contentos a todos, es normal sentir culpa, tristeza, enojo. Eso no se puede ir porque las emociones son inevitables. Pero cuando tienes esta mentalidad de, pues bueno, no estoy haciendo nada malo y aún así no puedo tener a todos contentos, se te puede resbalar un poco más fácil.
0: Sí, y también hay algo maravilloso también se llama la ley del espejo, que ya no uh -huh. platicaremos más sobre esto, ¿no? Pero hay, son cuatro y una de ellas dice, todo lo que a mí me molesta de lo le juzgo o quiero cambiar, es porque de alguna manera me identifico Totalmente. y viceversa, o sea, también de la otra persona hacia mí, entonces antes de tomárselo a pecho, hay que detenerse a pensar ¿qué es lo que me dijo esta persona que a mí me está sonando? recuerden que lo que te choca, te checa entonces, ¿qué es lo que me está checando que tengo que trabajar? ¿Sí? entonces, si ustedes están pasando por esto, pregúntenselo es, es muy bueno hacerse reflexiones de este tipo y trabajarlo en terapia Totalmente. Digamos que,
1: bueno, no sé, no hablando desde el punto de vista de no psicología, está bien ser egoísta entonces, decir, bueno, si a mí me va bien, si no molesto a nadie, si, si disfruto, si me están pasando cosas buenas, que me valga el entorno, está bien ser egoísta en ese punto, digamos, poniéndolo con una palabra fuerte.
2: Ok, es que creo que la palabra no sería egoísta, eh, siempre yo, yo soy muy partidaria de siempre ser empático, ¿no? O sea, eh, parte de ser empático es no solo pensar en ti, pensar también en cómo se puede sentir el otro, ponerme en el lugar del otro, eh, cómo me gustaría ser tratado si fuera el otro, pero pensando que aunque a veces todas tu mejor esfuerzo, las personas no siempre van a tomar las cosas bien de ti, justamente puede ser por esto de la ley del espejo, tal vez algo que le está molestando de ti lo tiene esa persona o otra cosa, eh, pues hay un momento Fede en el que si tienes que dejar, quitarte esa piedra de tu mochila que estás cargando Del tengo que tener felices y contentos a todos porque no se puede Entonces pues a lo mejor podemos sustituir la palabra egoísta por eh, amor propio Me encanta, me encanta, exacto Porque a veces queremos ayudar a todos, queremos tener a todos contentos Y nos vamos dejando hasta abajo nosotros y no somos felices entonces, sí, te tienes que poner arriba tú Para primero estar bien contigo Y poder estar bien con los demás
1: Como dicen, ¿no? primero me amo a mí mismo y luego amo a ti mismo.
2: Exacto
0: sí, 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 Y que también quiero agregar una cosita aquí rápido uh -huh. Es que hay algo que les digo a mis pacientes Sobre esto precisamente Que sí, como bien dices, no hay que tener, tener Empatía de lo que estás sintiendo Ok, pero hasta ahí Porque hay que poner el límite y decir No es mi responsabilidad El decir, eh, el pensar del otro, o sea, si el otro decide enojarse, hacer berrinche, aventar cosas, ya no es cuestión mía, no es algo que yo pueda controlar él decide hacerlo
2: estoy súper de acuerdo
0: con eso
1: y bueno, no sé, también otro otro punto importante es que a los 20 te empiezas a dar cuenta que hay cosas que vas a hacer porque estás joven porque estás creciendo pero hay cosas que ya no hiciste Uh -huh. ¿no? Entonces empiezas también, pues eh, ahí, como a cuestionarte, ¿no? Ay, este, si lo hubiera echado más ganas en la prepa, este hubiera estudiado la, una mejor carrera, ¿no? Uh -huh. Si lo hubiera echado ganas en la universidad, ahorita ya estaría titulado y ya tendría trabajo, uh -huh. ¿no? Si a lo mejor, este, o a lo mejor cuestiones más pesadas, ¿no? Uh -huh. eh, hablando, por ejemplo, del descontrol, si no me hubiera metido al mundo de las adicciones este no sé, estaría más estable en mi vida, ¿no? Uh -huh. Dejé de pasar esta oportunidad laboral y qué hacer ahí para no estar viviendo del pasado, de lo que podemos hacer, pero tampoco eh, clavarnos en lo que vamos a, 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 las expectativas que nos estamos creando. Uh -huh
2: pues eso es algo que justamente se enseña mucho en terapia a no etiquetarnos con el pasado porque a ver, todos tenemos un pasado que podamos recordar y que nos limita y vivimos mucho en el qué hubiera pasado eh, si esto hubiera sido diferente pero el pasado no nos define y tendemos fe de etiquetarnos tal cual como si fuéramos una playera y nos ponemos una etiqueta, ¿no? de tú en el pasado fuiste muy este, fiestero, pues eso eres toda la vida ¿no? o tú has mentido pues ya eres un mentiroso de por vida Todos tenemos oportunidad de día a día cambiar Entonces eso es algo que, que A mí me gusta mucho trabajar con pacientes y, y en mí misma, ¿no? O sea, lo que hice no me define Mis decisiones pasadas No todas tienen por qué definirme para siempre Entonces es cuestión de De aquí para adelante, o sea, mindfulness Que significa... Estar en el presente, estar con lo que tengo ahorita y no vivir ni en el pasado ni en el futuro, que tampoco tenemos asegurado, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, es una crisis horrible en la que sientes que las decisiones que tomaste a lo mejor no son las mejores o que te da miedo el que vas a hacer o el que no hayas hecho algo. Pero diario tenemos oportunidad de cambiar nuestra vida hacia donde queremos orientarla.
0: Claro, eh, y sobre todo eh, cuando sucede eso, uno se siente fracasado, uh -huh. ¿no? Entonces hay que terapia también se trabaja mucho el cambiar esta perspectiva que se tiene del fracaso a decir, es un aprendizaje, que todos necesitamos en algún momento y en cualquier edad.
1: Y justo estos fracasos también luego ni siquiera son fracasos como tal, ¿no? Porque son medios, creo que con una vara... Diferente a la generación en la que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, eh, no es lo mismo de cuando tuvimos nuestros veintes Y nos estábamos relacionando con nuestros papás que tuvieron otros veintes uh -huh. Y que ellos a su vez sus 20s fueron diferentes con los abuelos, ¿no? Exacto Entonces, eh, también esta es como una crisis porque ahora, por ejemplo, pues están muy en, en Explotando estos temas, por ejemplo, sociales, ¿no? Eh, no quise abundar mucho, pero Está en las redes sociales Está a lo mejor el feminismo, está el cuestionamiento al machismo Está este, incluso eh, Pues la religión Entonces son cosas que te van Moldeando en un inicio Conforme te educaron en tu casa Pero tú al salir al mundo real y al entrar Pues sobre todo creo que ya a la etapa de la prepa De la universidad Empiezas a encontrarte un Contraste totalmente distinto ¿no? A lo mejor ya no tienes ni los mismos valores Que tus amigos, que tus compañeros Entonces pues también como afecta o ¿no? cómo cambia el desarrollo de una persona en los 20s o, o antes de los 20s. Todo, justamente todo este cambio social que es continuo. ¿no?
0: Sí, bueno, es que también depende mucho del que esté ¿no? porque a los 20s es la transición de adolescencia a adultez. Entonces, Aquí uno está muy confundido, ¿no? Ahí está el deber ser, como bien decías, yo debo ser alguien exitoso, alguien que termine la carrera, alguien que ya tenga un trabajo estable, entre comillas, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando tienes 30, ¿no? Que dice uh -huh. es que todavía no tengo un hijo, es que todavía no logro tener la estabilidad en mi trabajo, no tengo casa. Ya no tengo cabello. Ya no tengo cabello, ¿sí? <risa> Exacto. Sí, entonces depende mucho de eso y depende mucho de la perspectiva con la que se ve también. Tú lo no ves desde una perspectiva como decir, ok, esta es mi meta, tengo que ver cómo, qué pasos voy a seguir y también tengo que valorar más los pasos que ya di, claro. los logros que ya tuve. Para que no se
2: vea como algo triste, algo frustrante, como normalmente se ve. Claro. Y, y sí, como dices, Fede, vivimos en una generación totalmente distinta y a veces nos presionamos por hacer las mismas cosas que hacían antes cuando realmente tenemos una realidad muy distinta, ¿no? Y, y hablando de eso que mencionaba Luz... Tenemos creencias, creencias limitantes que están arraigadas desde pequeños de tú a tal edad vas a hacer esto y tú. Y muchas creencias son desde nuestra familia y luego ya incluso son propias, ¿no? De que tú te decías, a ver, no, yo a los... 30 voy a hacer esto, ¿no? Y esto, y esto, esto, ya tengo que tener esto y tal. Llegan los 30 y pues por alguna razón quizá todavía no lo tienes y no está mal. Puedes aplazar otra vez, ¿no? O sea, puedes decir, bueno, ahorita no, pero como dice Luz, ¿qué pasos ya he hecho? Hay que valorarlos. ¿Y qué pequeños pasos voy a, llegar, voy a dar para llegar a mi meta? Algo que a mí me gusta mencionar mucho. Es que a veces nos ponemos metas muy grandes, pero poco realistas, ¿no? Ejemplo, vienen los propósitos de Año Nuevo y díganme, ¿cuántos han cumplido realmente? Ninguno. Ninguno, o casi ninguno. Sí, no. <ríe> Exacto, porque nos ponemos objetivos poco realistas. Ejemplo, voy a hacer tres horas de ejercicio diarios, voy a dejar de comer dulces así, pero ya nada. Voy a leer 70 libros al año, voy a hacer mil cosas. ¿Por qué no nos ponemos objetivos realistas? ¿Quieres hacer ejercicio? primero ponte media hora al día 10 minutos al día, algo, aunque sean pequeños pasos, pero es algo. ¿Quieres leer un libro? No te digas, voy a leer 100 páginas diario. Tu cerebro te va a decir, que flojera, no lo voy a hacer. Proponte leer 10 hojas diarias. Tal vez dices, 10 hojas no es nada, pero en una semana ya llevas 70.
1: O un audiolibro.
2: ¿no? O un audiolibro. Pero cosas que para tu cerebro sean interesantes, que sean realistas. Si no, te va a mandar muy lejos año tras año.
0: Y no si eres una persona que procrastina, es decir, que deja para después. Exactamente. <risa> una
1: persona cómoda.
0: ¿no? Exactamente. <risa>
1: Bueno, o sea, justo también A los 20, pues te cuestionas Como ya hemos dicho, ¿no? Varias cosas de tu vida ¿Ustedes creen que vivimos Muy acelerados en el, en el sentido De que, por ejemplo, ¿no? este Tienes que ir al kinder a cierta edad, ¿no? A lo mejor todavía hay chance Porque puedes entrar directo a la primaria, pero ya Si ya no fuiste al kinder, pues entras un poquito Retrasado en Conocimientos, ¿no? Pero justamente eh, Creo que el elegir una, Un estudio, una carrera a los 16, 17 años, 18, este, y ya cuando terminas, no sé, de entre los 22, 25, y, y te fijas que a lo mejor no, no la aprovechaste bien, o que no te gustaba, ¿está bien ese estándar de, de que eh, terminando la adolescencia ya tienes que decidir prácticamente tu futuro? ¿O podríamos, a lo mejor, llevar unas más relax? Y, por ejemplo, yo ahorita, pues, no sé, a unos 25 años decir, este, ¿sabes qué? Pues sí, quiero estudiar tal cosa. O sea, ¿es, es sano también eso o estamos perdiendo años de vida?
2: Ok. <risa> pues mira, creo que, bueno, está comprobado que la gente a los 16, 17, 18 no está totalmente capacitado para tomar una decisión tan importante a qué te quieres dedicar toda la vida, ¿no? Pero no es ni blanco ni negro. A lo mejor habrá personas que desde toda la vida supieron que estudiar. A lo mejor habrá personas que a sus 30 años todavía no saben. O sea, yo aquí lo que diría, Fede, es cada quien a su tiempo. Si una persona a sus 18 dice, yo ya estoy listo para decidir qué quiero estudiar, está perfecto. Y si después de unos años se da cuenta que no se quiere dedicar a eso, también está bien. Y si a lo mejor una persona dice, yo no estoy lista para decidir, me quiero dar un año. Si están sus posibilidades hacerlo, o sea, cada quien va a ir haciendo lo que crea bueno para sí mismo no hay respuesta ni buena ni mala sí está comprobado que no estamos todos capacitados para en ese momento tomar esa decisión sin embargo hay a quien le funciona hay a quien no ¿tú qué piensas Luz?
0: sí completamente este haciendo un énfasis en lo que dices de la edad uh -huh. de hecho a los ¿qué será? a los 25 años está comprobado que el cerebro se termina de desarrollar, sobre todo la parte prefrontal, que es la última, y uh -huh. esta parte nos ayuda a tomar decisiones, uh -huh. a, a pensar un poquito con más lógica, más razonamiento, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Que todavía no está muy maduro el cerebro para tomar decisiones, pero también es importante, yo creo, el, el no querer todo rápido porque eso es lo que se quiere en la adolescencia y en los 20 queremos que todo salga ya uh -huh. ¿no? entonces es necesario irse tomando su tiempo y probar se vale se vale cambiar de carrera se vale estudiar otras cosas como bien dice si yo no estoy a gusto para mi carrera busco otra cosa uh -huh. se vale claro pero no, no se queden sin hacer nada yo diría que también prueben de todo a ver qué les gusta así es
1: y bueno, pues un tema que tampoco puede faltar, eh, creo que es el, el amor adolescente, ¿no? O los ex que también empiezas a tener ahí como tus recuerdos. O, o también la presión, ¿no? De que, pues no sé, ustedes, yo eh, nunca tuve como el, el amor este, adolescente. Y pues ahí, no sé, es como el cliché, ¿no? en Las películas. Y de repente, pues ahí están los que están traumados con el ex. O los que no han tenido... Este, pues a lo mejor ni novia, ¿no? Hablando pues ya más en serio, pues a lo mejor hay personas que no han tenido relaciones Ajá. sexuales. Esto también, ¿cómo lo pueden llevar? O sea, es cada quien su proceso, pero a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Porque también es una presión como social, ¿no? O también es como cumplir unos estándares de, no, sí, este, pues tengo que cumplir mi meta este, de tener una novia, de tener el amor de mi vida, de tener una buena relación con una pareja, con mi familia, qué es lo que viene con todos estos eh, pensamientos y estatutos que tendríamos que cumplir según... Bueno
2: pues creo que es una pregunta muy abierta porque depende de cada persona a lo mejor habrá personas que no les interesa en ese momento tener una relación o habrá personas que tengan tema de autoestima o que incluso todavía no se sientan listas o que tengan presión desde la sociedad o de la familia, dependería de cada caso específico pero creo que ese es un tema que podemos hablar más adelante a fondo porque es un tema muy importante hablar como de la sexualidad hablar del amor, hablar de la adolescencia, cómo son nuestros primeros contactos con, con nuestras primeras parejas y demás, ¿no?
0: Sí, claro. También depende mucho de la idea que tú tengas de tener una relación sexual, ¿no? Porque uh -huh. hay quienes dicen, no, es que es muy, eh, no sé, por ejemplo, ¿no? Hay una paciente que me dice es que tengo 28 y todavía no he tenido mi primera relación sexual. Uh -huh. Y eso me está causando mucho, mucho problema, ¿no? Uh -huh. Mucho conflicto porque se burlan de mí. Entonces, aquí el punto es decir, está bien que si tienes dudas, pues buscar ayuda, informarte. Claro. Está bien no haber tenido relaciones o no ser muy activo sexualmente también. ¿sí? Y sobre todo cuidarse. Hay que evitar eh, estar con, con varias personas, ¿no? O sea, yo creo que también hay que cuidarse un poquito más por prevención, nada más.
1: Sí, bueno, pues es importante porque también eh, empiezan otros puntos, ¿no? A lo mejor este, adicciones a, a compensar este, esta parte de la sexualidad o visitas a personas desconocidas. No,
0: sí, no. sí, porque, sí, porque el problema básicamente es entrar a la sociedad, ¿no? sí. a ser aceptados uh -huh. Y justamente hablando de todos estos temas, si ustedes sienten que están eh, pasando por esto Si necesitan un poquito más de ayuda, pueden contar con nosotros en la clínica Mente Sana Vida Sana Ahí con mucho gusto podemos recibirlos y atenderlos, ya sea nuestra especialista Andrea Mercenario o su servidora la doctora Luz así que, pues, espero que les haya gustado este podcast, que les haya servido. Y gracias, muchas gracias por venir, sobre todo a ti, Fede. Están buenas sí, las bueno. preguntas. Te acataste. Ah, sí,
1: pues, dije, consulta gratis. Ah.
0: Sí, sí, aprovecho. aprovecha.
1: Aprovecha. Pues, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, pues, también invitar a la gente a que nos deje sus preguntas, sus dudas o sugerencias en redes sociales, eh, ¿A dónde nos pueden escribir tus?
0: Pueden encontrarnos en Facebook como Mente Sana Vida Sana e Instagram como Mente Sana punto Ahí pueden mandar sus mensajes, agendar cita y les darán información de los horarios, de los costos, todo lo que ustedes necesiten.
1: Y bueno, pues también mencionarles que también nos pueden escribir a través de las redes sociales de ContraRefriquemex también. Así es. Está ahí el programa Mente Sana Vida Sana. Y bueno, pues invitarlos a que nos dejen sus sugerencias, sus dudas, porque también aquí... Andrea Mercenario nos va a ayudar a resolverlas claro. y a dar unos tips, ¿no? También un poquito más eh, animados y más este, relajados, ¿no?
2: <risa> de todo, de todo, sí, claro que sí. Ustedes mándenos ahí todas sus sugerencias, comentarios y nosotros felices de leerlos y, pues, bueno, también crear el siguiente capítulo, ¿no?
0: Así es. Pues esperamos que les haya gustado y estaremos al pendiente de sus dudas y comentarios. Nos vemos en la próxima. Bye.